0: 娱乐很俗辣，吃瓜不认怂，欢迎收听第二十七集的俗辣吃瓜，我是齐超，我是友友。有油哎，我们今天的录制时间跟平时都不太一样
1: 。对，今天半夜十二点录<笑>没，没有没有没有，所以特别
0: 困<笑>不是不是，因为我们因为友友晚上要看张会妹嘛，哦，对，所以我们的录制时间从下午挪到了上午。嗯，对
1: ，现在感觉怎么样？就一般这个时候都是我睡觉的时间。<笑><笑>没有没有没有没有没有，因为昨天晚上那个，那个算地震嘛，我没被震醒，我不知道。反正我我醒了之后，我发现全是地震。
0: 哦，呵呵我希望大家平
1: 安吧。Mini d o 结束
0: 了。<笑><笑>那个说一下我们上期留言，也没啥可说的，想不结束了。<笑>没有，我就觉得粉丝还是挺挺厉害的，什么田震啊，还有什么。第八章的事件啊，什么都都留言挺多的，嗯、对、就是，就是就是听听众还是挺细心的，听里面的细节，对，还有人要磕 CP，
1: <笑>那个磕 CP 的那个你打赏里边多打点，然后我们根据你打赏的数额来塑造我们这个 CP 的设定。是谁说的？什么什么 CP
0: 都磕容易害了你？不知道谁说的呀、啊？是你回的吗、嗯？我怎么记得是张颂文说过这样的话？<笑>啊，拐<笑><笑>到那儿了！我有没有谁留言了？那我们话不多说，赶紧来分享今天的新闻呗。好的，对，第一条新闻是关于我们之前曾经聊过的一个塌房的人，这算塌房吗？那个时候聊的时候，他算是新闻刚出来，就是张继科。嗯，对，张继科其实是体育圈的人，嗯，但我现在已经默默的把他划到了娱乐圈、嗯，因为他好像体育圈半退圈了。<笑>嗯。关于办队圈这个事情，我想说一下，就是说张继科之前赌博的那个事情出来的时候，最一开始新闻是说张继科没有退役，他一直没有宣布退役。对，但是没过多久就联系到中国乒协，乒协说已经退役了。对，之前一直是刘国梁说他要和马龙一起退役。对，所以他一直都没有说宣布过自己退役过。对。但是他现在好像已经排名啊什么之类的都不存在了，也没有任何的比赛。哦，对，之前按道理来说，一般就是比如说退役的人来说，都会有那种仕途，呃，就是公务人员的，要不然就是跑娱乐圈。啊，对对对对，嗯、反正就是他也没有走仕途。对，他就自抖运营自己的抖音吧
1: 。啊，对对对，对卖那个那阵疫情的时候，不是卖那个维 C 片吗？啊、对，
0: <笑>全都是他<对>张继科代言了。我是我们今天为什么要又要聊到张继科？是因为我们当天七月三十号录完节目以后，发现有一个热搜。啊。对，就据传嘛，说张继科可能会去日本支教，哦、而且年薪是百万
1: 。哇哦，<对>百万
0: 日元吗？呃，不知道，应该是人民币，<笑>肯定因为人民币。哦。Oh. Oh. 对，之前咱们节目里面聊过嘛，他最出名、最出圈，然后也翻车的一件事情，就是以明星前女友的视频抵债的这个事情。但这个事情就没有后续了。对，就是说他应该是发了律师声明，然后后面记者有爆料出来说说他参与过整个案件，到最后就再也没结果了。我看与拼呃，那叫什么？拼多多不是拼雨中心回应说，没有人举报就没有人。展开调查，所以这个事情也就不知道到现在是什么进展了。那、嗯、我就觉得，如果张继科如果真的因为这件事情受影响，那应该告那个记者。是他也没告啊，他应该我不知道上告了是吗我咱？咱们不知道而已。啊、对，因为这个条热搜上了之后，就张继科日本这个上了之后，好多网友就开始调侃嘛，嗯
1: 、除了润了
0: ，<笑>不是。一般如果比如说真的有非常优秀的运动员要出国去执教的话，可能很多人会不舍啊，对不对？觉得人才外流、啊、那,那你要那你要看他去哪个国家了。然后、哦、也是对，好多人网友就调侃说，在国内想必也是混不下去，换个国家换个轨道也不无可能。对，还有人说是不是又欠赌债了？<笑>还有说去日本执教，这还以为是要去拍片去了。<笑>但是在这个。热搜上了一天之后，嗯、第二天张继科的爸爸出来辟谣了。嗯、对，还专门发了一首七律诗。妈呀！对，<笑>就是辟谣张继科因赌债而将前往日本执教这个事情。啥事？啊？给我们念一下。对，妖言惑众何时休？天方夜谭推推手，雾里看花水中月，雾里网民迷途走，七尺男儿华夏蛋。骨髓血液中国流，坚如磐石，全力士岿然不动。母亲流，祝母亲一直祖国、啊、我以为祝母亲一直祖国也是一句，不是<笑>不是。不是<笑>对，张继科的微博还点赞了，就是他爸的这个微博。对。对他的父亲的微博名叫“熬了个霸。<笑>怎么感觉这么像抖音运
1: 营啊？你是不是像、啊、是得恶搞的
0: ？叫坑了个爹是吧？哦、对，没有。张继科霸是哪个熬啊？藏獒的獒、哦。张继科的外号叫藏獒啊，也、哎、就是说他打球特别的勇猛啊，而且本身私底下也可可能就是脾气性格也比较暴躁。那他应该改了，改名了，熬的
1: 霸嘛，就是那个日本的那个。<笑>明白。<笑>哎
0: 嗯，你对于这个新闻有什么想法
1: ？没什么，就是祝他那个好运呗。<笑>我对他都没啥想法。嗯
0: 、我我自己个人感觉，如果张继科真的去日本执教，嗯，我觉得也可以理解。嗯，是，就是我自己个人感觉，这是他自己个人的选择的话，这就无所谓。嗯，就就跟郎平那个时候也一样
1: ，就可能他现在的口碑和声望在国内不太好执教。你如果宣布他在国内什么什么执教，网友会有那种就是负面的声音存在对国家对
0: ，但是如果我们就不不看他负面的这条新闻，就单纯如果比如张继科也没负面的新闻的话，如果他去日本执教，我觉得我自己个人觉得啊，如果是他个人的选择的话，我觉得没有什么问题。嗯，就是我觉得就是你凭什么限制人家运动员以后的职业规划和发展方向？如果去日本执教，真的是一条就是就是真的年薪很高。而且，比如说，可以去外面看看外面的世界，我觉得也可以啊。是，
1: 人家没准去日本卧底几年，然后卧底明白了奥运会之前再回来
0: 。那个郎平不就是在美国执教，然后回来之后把美国选人，还有就是那些。特别特别专业的那些东西带回来吗？<是>我记得好像是，对呀、啊，我记得是,是夺冠里面有演过那个片段吗？也不是刻意这么做的了。反正就是吸
1: 取了经验吧。是，就是
0: 比如说，记我记得好像他是把那种赛场大数据分析都引进来的、那个，的、哦、对吧？就不那
1: 他，我记得他在回国执教的时候有一场戏，就是他跟那个。就是国内的那些个领导唯一出
0: 桌圆桌会谈，嗯是
1: 嗯、然后舌战群雄。对，他说说
0: 现在的这种选拔人才的机制或者方式都不行了啊，嗯、对，要重新选拔。结果他真的选拔上了一些特别好的苗子，而且这种在在好多大赛里面去培养他们，对，一点点去去去提升他们。我觉得这个这个，所以之前他在美国这一段经历不是说没有用的。嗯，是，而且那个。呃，没准他这是跟刘国
1: 梁商量好的呢，就是说你先去日本待三年，给我们做个卧底，然后再回来把经验传递传递回来，然后先那个把你的人人人设贬低一下，然后那个先先抑后扬，后来的那个那个再折返回来，然后你这个人设变好了再执教国家队，然后再执教好了之后再反向流量，然后再带货
0: ，这都是长期计划<白><笑>。不是，我觉得竞技体育就是有它的魅力所在，嗯嗯、就是。就是包括，比如说李娜为什么那么迷人的故事，嗯、就是因为她有奇有福。嗯，对啊，你像那个中，如果比如说中国乒乓一直都很强，那怎么会有什么中国乒乓之绝地反击这种电影出来？
1: 当然，他绝地反击还是在那个九十年代的时候，现在不允许绝地反击，<笑><笑>现在必须一帆风顺，<笑>这个就会更累，我觉得。嗯
0: ，是。咱们我觉得咱俩聊这段吧，肯定会被很多那个看乒乓球的人喷。<笑>也不一定，我觉得大家还是比较理智的。我觉得咱们的听众都是比较理智的。我们来第二条新闻吧。好的。对，第二条新闻，李玟出殡。七月二十八号开始，香港港岛二十四个巴士站、六十九块广告电子屏循环播放李玟的海报，纪念李玟的海报有、哦。这是这是歌迷对集资的，哦、对，有五款海报吧，有有五个主题，一个是缘起香港，第二个是红遍亚洲。嗯第三个是冲向国际，第四个是华人骄傲，第五个是不忘初心。对，每一个海报都有固定的李玟的发展期间。对，缘起香港海报呢，是刚满十八岁的李玟参加 TVB 的那个新秀。歌手大赛，嗯、获得亚军的那个，图片，嗯嗯、对，那个时候就是苹果肌啊，都特别的饱满，就一看就特别小女孩，长得特别像佘诗曼那个时候。对，第二款呢就是红遍亚洲，就是他唱,唱《滴答滴》的时候，嗯、对，那个时候不是成为真正的天后了吗？嗯、第三个就是冲向国际，嗯、那个时候应该是他去海外发行专辑的那张海报，嗯、对，还有一个就是华人骄傲《华人骄傲》，《华人骄傲》就是他在奥斯卡上，嗯穿的红色旗袍那一张照片，嗯嗯嗯、最后一张是不忘初心，嗯、就好像就是也是参歌手，不是也是穿着红色的衣服，背景也是红色的，是不是歌手最后一场啊？呃，不是，反正就是说始终坚持我本心，哦、然后穿着传统的中国服装。哦，这是七月二十八号嘛？一直到就是七月三十一号下午一点多的时候，嗯、好多人在澳洲的上空发现了有人写到了 Coco Love 李玟的那个字。嗯、字就是大家抬头就能看到，嗯、好像就是那个飞机写上去的。嗯，对，大家应该就是民众送行嘛。嗯，对。七月三十一号下午四点，李玟的那个追思会正式开始。嗯，对。二姐，呃，李思玲吧。嗯，对。正好赶上北京下大雨。对，反正那天就是因为也呃，我觉得我觉得就是可能二姐也是想好多人就是无法到现场去送别李玟，所以专门开通了线上的这个。呃，直播的这个渠道嘛，然后让大家关，呃，就是去怀念李玟嘛。嗯，对，我我也现场看，我也就是不是现场看直播对，看直播了。对，现场的话，明星其实有很多人到场。嗯，对，韩红、韩红
1: 、萧亚轩、珍妮、珍
0: 妮都有送别。对，呃，李玟八十四岁的母亲没有到现场。还有李克勤，我记得，我没看到李克勤。有，但是那个。但是那个母亲，他母亲没到场
1: 嗯，说是因为就是老呃，就是老呃，就是怎么说，长辈不不能去送晚辈，对，就是白发
0: 人不能送黑发人嘛，嗯、对，还说李玟的丈夫 Bruce 还有两个妓女也都要到现场，嗯、但没发言，嗯，坐第二排是别人发言的，别人鞠躬的时候拍到他们的那个就是画面了，嗯，对。追思会现场，李玟的棺木围绕着粉色和紫色的花团，对，然后现场一片肃穆，大家坐在左右两侧共同的默哀。在追思会之前，播放了很多明星，包括李安啊、刘德华、蔡依林。孙燕姿、莫文蔚他们等等录制的一个那个怀念的短片。嗯，对你对里面的一些片段有印象吗
1: ？我对张惠妹那段挺有印象。呃，她说啥了？你是永恒了，忘了。没有，
0: 张惠妹只是送了个挽联，上面写上。没有，她也录了、哦。我知道，我知道她也录了，但是她你说的是你是永恒，那个是她送的挽联上面的字。啊对，就是大家都主要表达了对李玟的怀念嘛，还有喜爱，还有敬意。嗯、对，大家都说很阳光，对，天后级别的。对我对里面其中一个人印象还挺深的，就是王力宏啊。对，就是他能出来，我觉得还挺压抑的。对，因为他在直播当中能出来嘛。那他如果一般情况下，他不会出现在大陆的直播当中了吧？是不是也没人审呢
1: ？我不知道哎，他那个他姐总不能把直播片段说那个相关部门先审一下，我才嗯，<笑>哦、是不是啊？对，是，
0: 对，但是毕竟这个也没法审、啊，我觉得，嗯，对，大家都在怀念他，也不是什么，也不是什么不好的事儿，对，也没说什么别的言言论什么的。王力宏也有提到，就是，呃，他对于李玟的印象就是李玟。九八年的时候，应该是他跟李玟合作过一次大型的演演唱会，嗯，对，然后他就觉得对于就是整个整个团队的这个操作啊什么之类，他自己感触挺深的，嗯，就是觉得就是激发他的表演了吧，他他是这么个概念，大概是这个意思。他还提到就是李玟，然后给他们买星巴克，嗯，对，他说有一天他在办公室，李玟在办公室帮大家买了很好喝的饮料，对，李玟给给了我一杯。我尝了一口，哇，怎么那么好喝啊？这是什么？然后 Coco 就用他很阳光的声音说<笑> ：“Starbucks m o t h a Frappuccino o c。”我不会说那个，反正就是星巴克摩卡星冰乐。哦、oh. ，啊，我还在想他在讲意大利文吗？就你看，因为新加呃，你看星巴克就是一九九八年进入的台湾。嗯， mm. 对，他第一时间冲去帮我们买，我永远会记得。Coco 给我买了人生中的第一杯星巴克。哦，我
1: 想起来了，这段看完之后，我还跟你说，特别像植入，<笑><笑>特别像星巴克植入，而且还植入了俩品牌啊， uh, 还有啥呀 ？Coco，Coco， 香奈儿啊？不是啊，都都是是都
0: 可吗？ Uh, 是那个啥？这个也算吗？<笑>不知道，反正他就是说。Coco 从万人演唱会到买一杯咖啡 ，Coco 就是能够 touch your heart。现场还邀请了九位对李玟非常重要的朋友发言、嗯嗯、缅怀他。嗯，对，有他的好友、嗯、同学，嗯、还有歌迷代表。嗯，对你、嗯、这九位人里边，你对谁印象比较深刻？嗯
1: ，一个是萧亚轩，其实印象挺深的，嗯、因为他其实表达的还挺真挚的，因为那个他是真觉得就是可能李玟真的是把他当成一个。就是特别是怎么说呢，就是小妹妹一样的感觉，而且两个人的那个呃星图其实也挺类似的，都经历过，就是或者是心里面都经历过一些起伏嘛。嗯。而且他还说，就是李文就是跟他说，你你遇到什么不开心的事大概这个意思啊，就是你遇到什么不开心的事儿。那个就是都可以给我打电话，然后他真的每次心情不好的时候都会跟李文打电话，然后李文都会开解他什么的
0: 。是，嗯。然后
1: 他哭的也挺难受的
0: 。对他挺激动的
1: 。然后他还说，那个就是以后我们在哪哪哪再见什么的
0: 。嗯，是，就是反正感觉他特别悲伤啊。是因为他说说，因为我一直是家里的姐姐，从来没有人对我说过说你是我的妹妹。嗯，对，所以他就觉得李文真的很关心他。嗯。对，但是我我这里面，然后印象比较深刻的还有就是珍妮，珍妮对，他、嗯、说七月五号是他女儿的生日，嗯、但是李文是那一天去世的，他就觉得特别不开心，他就不知道那一天以后的七月五号是要过忌日还是要过生日，对，他就觉得特别的伤心，而且他不是一直视珍妮为很好的前辈和就是算是忘年交吗？
1: 就是小的时候，他是听珍妮的歌长大的，<对>然后他不之前说过，就是他把珍妮想象成他妈了，而且珍妮开所有的演唱会，唯一邀请过的嘉宾就是李玟，是、嗯、对，
0: 还有他的那个伯乐拒绝过
1: 邓紫棋当自己的嘉宾，这、嗯、<笑><对>是前几期的梗，是、
0: 嗯、对，他不是那个还有那个伯乐姚谦嘛，第一个发言，嗯、他那个发言也挺感人的，嗯、对，他就说姚谦是这么说，我可以很任性的选择。我喜欢的歌，他几乎没有拒绝过，就是李玟没有拒绝过他。有一首歌叫《每一次想你》，就是因为姚谦很喜欢，所以他在录音室唱了十几个小时。
1: 嗯
0: ，对，而且就把他唱伤了嘛。
1: 后来就很少唱这个歌了、哦
0: ，因为李玟说说姚谦喜欢，所以他要好好唱这首歌。嗯，他里面也说说 Coco 不是十全十美，他是有弱点的。他说他的弱点是很不会说笑话。嗯，因为他总是先笑。嗯，所幸世界上，他他有世界上最好听的笑声，嗯、所以他很多年前就要那个制作人趁他不注意把他的笑声录下来。哎，我记得好像是什么歌的那个前面就是他的笑声，是一见你就有好心情吗？啊，对对对对对，对<是>那
1: 个歌一开始就是
0: ，而且他还给李玟写了一首诗吧，对、嗯、悼念诗。他说：“你是来过人间的天使，让昏暗的世界有了清亮的名字。因为爱没有答案，所以你的歌声回音绵长，继续解忧，继续安抚，继续扬善。因为你是来过人间的天使。
1: ”你看看对比张继科他爸写的，<笑><笑>哎呦
0: ，不一样的诗啊，嗯、不一样的风格，就不予评论了。<笑>对，但是追思会的现场也出现了某一些，嗯。小插曲，对李玟的二姐李思琳在送别，就是亲友送别答谢的那个环节嘛，嗯，就都会上去去安慰家属嘛。那个环节她好像有点绷不住了，抱着一个男性的友人吧，亲人，对，好像就大哭，然后说，然后说他害死了我妹妹，嗯，对，然后那个画面，然后也在直播当中显示出来，但是并没有，它是一个远景，但是大家就听见他语无伦次在那儿，而且大家一直说说呃。呃，李雯患上抑郁症的原因是因为她的前夫 Bruce 的婚变嘛？嗯、对，所以他们就觉得李斯玲说的这个人就是就是 ruce, 他 Bruce
1: 对，哎，已经离婚了吗
0: ？没有离婚啊
1: ，那就是他，嗯，那也是算前夫了已经。对，但是
0: 前一段时间李斯玲接受采访的时候表示过，就是说。嗯，关于和布鲁斯争夺遗产的这个事情，他说都不是从他口中说出来的。哦，对他也不知道为什么会有这样的传言。之前是不是还有一个传言，就是说，呃 ，Coco 有很多礼服一直在布鲁斯那儿，去取的时候，布鲁斯一直在阻拦，不让取。那不记得了。对，我看到有这条传闻，但是后来说这条传闻也是假的。哦。就是说，呃，只是说现场只找到了几条，后面还有几条没找到而已。哦。对，七月三十一号不是追思会嘛？八月一号是出殡，嗯、真正的出殡那一天的话，就是有去殡仪馆就直接火化了嘛。嗯，对，然后呃，出殡仪式布鲁斯没有到现场，嗯，但是去殡仪馆里面的时候，他有到现场
1: 。嗯，完了媒体还写的亲自按下了那个火化的那个按键。对，这个是。杜撰的还是真的？我听着怎么这么像媒体编的呢？就是我他姐在
0: 旁边呢，能让他按吗？<笑>我觉得，我觉得这个新闻有点假。哦。但是我看，好像是有说是他按的，有说是他姐按的。哦。对，不一样的表述方式，我不知道到底是真是假
1: 。是，而且我感觉
0: 就是摁火
1: 化的时候，实际是一个挺私密的场景。是。好像应该不能不能让记者
0: 过去吧？对。而且还有一个传言说 ，Bruce 不是和李玟一直有那个。经济纠纷嘛，还是说他一直吸李雯的血？嗯嗯，对，而且好，但是后面好像又说，呃，布鲁斯对媒体说的，说他婚后，呃，双方他跟李雯一直都保持着独立的财产。嗯，对，就是很尊重李雯对他个人财产的一切安排，不会参与财产分配的任何事宜。嗯
1: 、那就是其实已经两个人已经分清楚了。可能这只是他的一面,、嗯、一面之
0: 词，但是并不知道后面到底会不会还会有纠纷。八月一号出席现身在火葬场的时候，嗯、准备离开的时候 ，Bruce 在离开的时候，现场歌迷就狂喊、嗯、说下地狱，还有就把李玟还给我。对，然后现场是一度混乱，然后当时好像有三个保镖围着那个 Bruce， 然后才离开了现场、呃。现场记者还提问他是否有想对李玟说的话，嗯、李玟老公。就说 I love Coco my whole life 我。我我觉得就是这个葬礼这个事情，我觉得还挺像一面镜子的吧。嗯，<笑>就是，我就感觉很多东西就是大家臆想或者猜测出来的，就是真正人家的人际关系或者说家庭的关系，在这里面可能只有当事人能够知道
1: 。对，而且毕竟结婚那么多年了，你说如果就是真都是那么丑恶的话，也没法相处那么多年。就肯定也有好的，也有不好的，具体的只能说当事人去自己感受了。就局外人只能看个新闻，就一路好走吧。嗯，对，这个新闻你还有什么想聊的呢？还有就是那天看那个出殡画面的时候，不是那个福福陵嘛？嗯，福灵的时候，珍妮是在第一个，然后他就看着他，就是他的手一直在摸那个棺材。
0: 嗯
1: ，对，一直好像一边在摸，一边在那个嘴里边在说一些什么话。哎，你还说印象挺深
0: 的还，还你说真的，就是之前其他明星去世的时候，比如说追思会啊，或者说出殡仪式，我好像从来都没看过
1: 。可能咱那个时候也没仔细看过，或者说那时
0: 候那,那时候张国荣和梅艳芳
1: 出殡的时候应该有直播，嗯、咱也没看过。那个、那个时候也不会给大陆直播吧？或者说凤
0: 凰卫视有直播
1: ，咱那时候收不着。对，嗯，是那时候反正我们看凤凰卫视都是在网上。明白
0: ，行吧，那这条新闻就到这儿呗，可以
1: 聊一些其他的新闻了。嗯、对，下一条新闻，对嗯、打架了，哎，是打架
0: 了，金星<笑>和那个章子怡吗？<笑>是不,是不是，不是，嗯，这条消息就是说到，就是咱们一直关注的 TFBOYS 十年之约演唱会、嗯、就在今晚。
1: 对，哎，你会花三
0: 十九买吗？不会啊。<吗><笑>
1: <笑>那了咱们
0: 节目看一看呗，我还可以分享给我看，<笑>我可以给大家梳理一下这个打架前后的这个主要关于 TFBOYS 的这些演唱会的这条新闻。哎、<对>好的，就是一下精神了一天。<笑><笑>咱们录节目当天，第二天开始就陆陆续续出现了很多新闻。嗯，第一条新闻应该是我转给你的吧？就是哦、呃，西安的那个奥体中心附近，嗯、然后围上了那个。大的那个板子，板子上面还有那个钉子吧，尖儿尖尖的那个东西。哦，对，围了一层钢板，哦、对，钢板上面还安装了尖刺。啊、哦，对，围了一圈然后不少网友评论说：“我们粉丝又不是丧尸。”哈哈哈按理说就是应该不是会有一个蓝的或者什么东西嘛，但他那个感觉就把整个场馆都围的死死的。
1: 嗯
0: ，对。哎，他这个搞得特别像
1: 集中营。对，或者是<笑>因为我以前看那个纳粹的电影，他们就是搞的这种东西。我跟你讲，就是防止那个集中营的那个，就是他们所谓的那个囚犯，啊、嗯，集中营的那个人出来、嗯、出来嘛，啊、嗯，盘软
0: 嘛。明白？对。八月二号，西安奥体中心的人员表示，这一消息是属实的。啊、嗯，奥体中心场外确实安装了带刺的防爆墙，这叫防爆墙。哦、嗯，啊、对，炸也炸不开了吧？哎<笑>我去，那这上面会不会有电呢？不知道，人家二战那个集中营，<笑>那他这个没有电应该是。<笑>对，啊、他这个目的呢，他说目的是为了保障演唱会顺利进行，也有一部分原因是防止黄牛或者其他外来人员通过非正常的途径进入场馆。你记不记得之前有买黄牛票，然后黄牛把带你翻墙的那种新闻出来？啊我写着要腿脚不好还不好翻呢。对，他说他们说说，四月十五号，歌手张杰在该体育馆举行演唱会的时候，部分场外人员翻越防护网进入奥体中心，导致现场秩序混乱。此次加强安保措施，就是为了防止类似的事情发生。嗯，对。公开资料显示，奥体中心可以容纳六万人。呃，除了这个演唱会以外，九月份五月天也会在西安演出。这事事儿不是出来出来了吗？后面紧接着，然后本来是八月二号，嗯，优酷官方发文宣布，经过和时代峰峻共同决定，将整场演唱会的那个权益从三天延长到了一年。嗯，之前咱们不是说八月九号这个视频就不能再看了吗？嗯，对，后来他说说延长一年
1: ，那就是鼓励
0: 更多人买呗
1: ，<笑>就是你可以
0: 收藏看更久。我,我不知道哎，更实惠。你的意思是他就跟？电影一样吗？如果评分高的话，然后好多人
1: 会继续买。就如果三天的话，我就觉得就看三天好像不太值，但是可以一年一直看，我就会觉得三十九每天看一遍的话，可能也就一毛钱，<笑>我就觉得还挺值，可能是不是这个意思、啊哦？哦，你是这么说的啊？对啊，要是三十九三天的话，一天十三，我就觉得有点贵。<笑>我怎么感觉跟那个保健品
0: 推销一,样一毛钱一天看一次，我就觉得很值。那保健品不也是这样吗？<笑>说一次买六盒，<笑>然后一天只需要多少多少钱啊？对、呃，其实买那一个疗程就已经好上千了。八月三号 ，TFBOYS 官方晒出了十周年演唱会的排练花絮照啊，照片啊，对，王俊凯、王源、王源、杨千玺终于合体同框，三个人坐成一排、呃，用心唱歌，少年感满满，就破了之前就是不合体排练，啊、而且就是。不能同框，对，而且不能同框，而且演唱会各自唱各自的那个的谣言，嗯、对，而而且还有一条谣言出来，说 TFBOYS 十周年演唱会因为极端天气取消，啊，<笑>对，呃，主办方核实这个是假消息嘛？啊、对，八月四号，有网友在社交媒体平台上发布一段视频，并称是王源粉丝跟王俊凯粉丝打起来了，现场一位女生惨被围殴。啊哇， wow, 对，是为什么打起来的呢？哦，后面我会说。我给大家念一念那个微博，叫做“西瓜小姐 K” 的人，他发的那个微博。嗯，他说：“打扰大家了，我是今天下午在西安奥体门口被一群网点粉丝围打的受害者。”你这个有点像那个张兰的语气来说这条新闻。<笑>我更啊，那我用张兰的语气来说吧。啊，好，打扰大家了。我是今天下午在西安奥体门口被一群网源粉丝围打的受害者。我刚刚就在医院做完伤情鉴定，现在还是非常的害怕。打人了。啊，他没说打人，像黑人那
1: 样
0: 说。对，我可没有做任何的事情，我是他们无缘无故来打我，还污蔑我在互联网传播我的照片，嘲讽我的外貌，对我进行网暴。目前转发已经超过七千。我天，成个小流量了。对，对，还说虽然我才十七岁，但是我知道法律会保护我。我已经报警，无论是打我的，还是对我进行网暴的，我都不会轻易原谅。所以他就是无辜被打，他说是无辜被打。哦，那刚才的语气也不像张兰，是不是？你
1: 主要是张兰模仿大咖，<笑>要是那种以后什么百变。百变大咖秀有那个模仿张兰的环节，就可以找你去。<笑>哎
0: 呦，是，嗯、呃，该网友还晒出在西安市红会医院现场照以及支付账单。他不是伤情鉴定吗？哦、对。嗯、很快，西安的公安官方账号发布警情通报。嗯，上面是这么写的：八月四号，网传西安奥体中心体育场馆外有人打架，经初查。戏是歌迷为抢占场馆周边的有利位置所引发的。嗯，这是我王源的位置。待会儿场地外的位置有啥可抢的呢？我也不知道。他场地外不都是铁铁,铁那个什么铁墙围着了吗？是那个他们
1: 是不是他们仨人会进来，然后他们得在场地外抢占好了，组成一个星光大道，让他们进。我对我也觉得是这个意思。比如说
0: 排练的时候，然后进场的时候。他们可能没有没有在里面看演唱会的票，但是他们就在外面应援，哦哦、uh, uh, ，就那种感觉。对啊，就按理来
1: 说里边的票应该都是实名制，然后都是固定位置，你也没法去那个什么啊。但没准有粉丝团购吧？应该里边的票，因为我看陈奕迅演唱会就是就有那个微博发说那个他马上在澳门要看了嘛，就说有可以有粉丝团购， uh. 但是会比市场价。哦、贵稍微贵一点点哦、啊啊、对，<白>然后可团购，大家坐一起看
0: ，会不<是>会有这种可能？有可能。嗯、可是那个场地不都是大家三三家已经商议好的吗？
1: 不知道，可能场外没商议好吧？就是门口那没商议好。嗯、虽然那个那个就是他们三个，就是王源、王俊凯、易烊千玺，他们仨在里边表演看不见，但是粉丝后面还是想把外面的场景给录起来给他们仨人看，<笑>所以这个队形还是要排好。可能是这个意思
0: ，我跟你讲，哎、嗯，昨天还是前天，微博有一个热搜叫做“十年之约为什么选在了西安”，你知道网友怎么回答的吗？怎么回答？说因为他们粉丝去一个城市打一次架，所以北上广深把他们拉黑了啊，哦、<笑>因为伪粉每年都打架，在别的城市留案底了。留给 TFBOYS 的城市可不多了，<笑>嗯、我现在怎么听你说什么都像账了？<笑>哎呦，麻、嗯、<笑>六记来吃一吃，对，小燕儿要不要吃麻麻<笑>、啊、六记酸酸辣粉？啊，对，你吃辣的吗？<笑>奶奶给你放辣椒
1: 。<笑>哎，这样那个。那个奶奶给你带了好多玩具，好的奶奶，我有那个妈妈给我带了两个大袋子让我带回去啊、哦，那两个大袋子，那别带玩具了，给你带点收纳盒。<笑><笑>没有，事，王远飞问老师说你买这么多玩具怎么带回去啊？嗯、然后他说妈妈给我拿了两个大袋子啊，什么
0: 什么？那大袋子多大？那么老大，小孩<笑><道>能拎动我，我觉得，我觉得大 S 也算细心吧。<笑><笑>你爸会给你，你爸会给你买很多很多礼物，<笑>拿大那个编织袋。<笑>对，嗯、还哦，还有说秦始皇统一六国、啊、，TFBOYS 统一帝国，还
1: 说不是他们那个粉丝应援，在什么地铁站，还有各个公共场所全都摆了他们的照片
0: 。是，就是现在的西安已经是 TFBOYS 的主题城市。嗯，对，各个地方都有他们的应援活动。嗯。对，就是现在高铁、<笑>地铁、公交、出租，嗯，就是凡是和演唱会、嗯、就是能有广告的这个地方，嗯、基本上都会被 TFBOYS 粉丝占领，而且是 TFBOYS 的伪粉占领。哦，
1: 对，哎，你这么说，我想起来，以前我住十里铺的时候，在那个小区，有一次下楼取快递，快递柜上全都是他们应援，就是粉丝说，比如说今天是某个人的生日，我要去他照片写的生日快乐，在快递柜上
0: 。啊，那你不取快递，看那个。王源的眼睛开了啊，大概是这个意思。<笑>牙齿关掉了是那种吗？ Uh, 好像不是，就是快递柜旁边有一个大的那种
1: 呃，电子屏 ，LED， 哦
0: 哦明白。Uh, uh, uh, 屏
1: 在那大屏上是，嗯
0: 。可是这个效力，可是这这个应援方式。就是挺接地气的嘛，走进千家万户。<笑>我明白你的意思了，嗯、哪儿哪儿都有。对，嗯、呃，我我看了一下，王俊凯是包下了西安北站高铁站，嗯，从早到晚，呃，二号到八号，五十六块屏幕连播。嗯，对，易烊千玺是包下了西安地铁奥体站的 A 口的大屏，啊，对，十五块屏幕吧。哦、对，还有昨天晚上我看到有视频出来，就是西安的那个标志性的那个呃商圈好像是双子塔吧，嗯、有那个灯光大屏，嗯、就是灯光秀，哦、就是皮就是整个楼体全部都变成红色，哦、那个那个楼可以是一块大屏幕，可以显示那个易烊千玺的海报，哦、对。哦王源儿，易
1: 烊千玺是红色，王源是绿色，王俊凯是什么来着？蓝色，蓝色。对
0: ，王源儿包下了西安地铁十四号线一辆全车，又一辆主题车。啊，就包你一进去就是所有就是王源的全部都是他的海报啊、照片啊什么之类的应援的一些海报。嗯，嗯对，还有就是整个好多就是那个地铁的这个站不是都会出来出站嘛？嗯、出站的那个地方好多也都是王源的海报。哇哦！对，附近的那个。呃，公交站站牌嗯，上面也都是王源的海报、嗯，好棒啊！就针对这次打架事件呢，呃 ，T I Boys Fan Club 的官官微发布通知，说为了各位粉丝的人身安全及确保公共安全，嗯、粉丝们请不要在场馆附近聚集及逗留，严禁场馆周边站位应援，让我们一起遵守秩序，共赴十年之约。嗯，但是我看今天有热搜，就是粉丝二十提前二十四小时就去场馆周围坐着了。
1: 好像是四号晚上就开始做了，是吧？那也太累了，是得做一天，嗯、呃，我天哪，做两天三宿
0: 。<笑> Why？ 为什么
1: ？就是就是，就是、可能就会觉得他们就是你想哈、啊，他们他们肯定是从外地去那边了， oh, 我觉得他们肯定得去场馆那儿排练排练，对对对对，所以肯定那那几，比如说前一两天会排练的话，他们坐门口肯定能看见他们那个。进出对偶像进出嘛，或者
0: 说能在外面听见他们里面的放歌
1: ，对，是吧？这也是属于
0: 升级的嘛。对，这一张票连听这么多，多合适。是昨天释放了三个人一起彩排的视频，哇哦！之前不都照片吗？对，三个人一起排练舞蹈，还蹲在一起蹲在地下，三个人一起相视一笑，哇哦！对，有那个片段，相视一笑泯恩仇，就看起来关系很好，嗯，就没有外界说的那些什么。不能互动啊什么的，嗯、对，我觉得我我们现在的录制时间是在上午嘛，嗯，就是今天晚上不是演唱会嘛，可能下午还会有新的，新我感觉下午肯定会有新闻，那粉丝还会再打架吗？应该不会了吧？有的话你自己再录一段，<笑>录一段脱
1: 口秀，<笑>模仿一下我们基星老师
0: 。你记不记得上一期有说过，说我想盘点一下 TFBOYS 的那个各自的争议啊？嗯、对，我在网上搜了一下，嗯，各自的争议，其实我发现其实争议没那么太大啊。嗯对，最大最大的就是易烊千玺抽烟的那个事。对，嗯嗯、王源的争议事件有哪些啊？嗯、呃，室内抽烟，餐厅抽烟，嗯、他和贾乃亮和杨超越嘛，嗯、对，一起吃饭的时候被人拍到现场点烟。嗯、对，还有一个我不知道你记不记得，和魏大勋一起翻栏杆不记得。好像是说他和魏大勋被狗仔，就是他本来是要从正门可以出去的，但是后面好像。我我不记得具体是他去干嘛
1: 要从，就是从后走后门啊？好像
0: 就是为了躲狗仔。哦。对，那个栏杆上面写着“禁止攀越”。哦。就是俩人还专门攀过去。哦、对。王俊凯的，呃，争议，我个人觉得没啥争议。嗯。对他的争议点是谈恋爱嘛？和经纪人谈恋爱。对。还有王俊凯
1: 和经纪人谈恋爱、啊。对，有
0: 这个有这个争议，还有和杨幂传绯闻。他和杨幂传绯闻啊？对，我也不知道真假。怎么感觉这
1: 么奇怪呢？啊，好<是>，啊好像是有这么一条。对，但
0: 很奇怪，很奇怪。啊、哦。对，还质疑王俊凯的民族造假，就是他原来是汉族，后来改成一个什么汉满族还是啥的。哎，我跟你讲，我昨天晚上很晚很晚在找他们争议事件的时候，我为了省事儿，我试了一下那个文心一言啊、哦、，AI。我对我又我试了一下 AI， 就是我把三个问题输进去，嗯，每个问题，然后看看他们都。弄出来的是什么？因为我怕我查的不严嘛，查的不多，有些没查到，嗯、我就问各自他们有呃有哪些争议事件，嗯、我就写易烊千玺有哪些争议争议事件，王俊凯有哪些争议事件，嗯、呃王源有哪些争议，三个问题同时输进去，嗯，王俊凯和王源都正常的回答了争议事件有哪、那个，嗯，唯独易烊千玺的争议事件出不来，哦，对。被监控了，他你看你看他就直接给我提示，易烊千玺唯独说说这类信息可能会违反法律法规，并对用户造成严重的心理和社交伤害
1: 。哦，那还是别搜了，<笑>感觉还是健康生活吧
0: 。我还想聊一聊他们就是成名的这个整个的一个路程。嗯、你记不记得你上周给我推，就是这周给我推了一个那个一只吐槽员的那个 B 站 UP 主做的视频？啊
1: ！对对,对。我有
0: 看那个视频，我突然。回想起来，我最一开始知道 TFBOYS 的时候的感觉，嗯，我知道他们的时候就觉得非常的横空出世，嗯，就是他们怎么红起来的，嗯，我那个时候就是这种感觉，嗯，就我哪来的 TFBOYS？、嗯、他们为什么这么红？嗯，嗯对，他说是养成系的，嗯，可是我觉得养成系大家都在哪儿看他们？每天直播吗？他们是？他们也不是像什么幺零幺啊或者偶像练习生那种，是那还是
1: 物料吧，放物料吧。我也不太知道，没关注过。反正就是主打一个陪伴嘛，主打一个陪伴
0: 。嗯，那、啊、陪伴就能这么火
1: ？我觉得确实挺火的。
0: 但是我还想聊一聊，嗯、我觉得就是他们不是刚才说到他们的争议事件了吗？嗯，我觉得他们三个人挺容易有争议事件的，原因是因为我觉得他们三个人一直都挺压抑的。嗯，就从小大家都看到大嘛。哎，当然我想问个问题哈，一般都说流量
1: ，大家都会觉得说流量就像是那种就是。呃，像机器人似的，嗯，就是你也不能发表自己的意见和想法，什么都是走公关的那些流程，嗯，包括你遇到什么事件，包括你演了什么戏，你有什么作品，都是走那种官方的路径去发声，嗯，说采访你说的话也是那种比较官方的，嗯，那你觉得 T F Boys 这三个人是有个性的，还是走官方的
0: ？我觉得本质上我自己个人感觉就是王源还是有点个性，嗯，但是易烊千玺有点太官方了。哦，他他他感觉好像一直是被压着。我感觉易烊千玺好像比较闷吧，闷吧对,对对对对，对，个性比较比较内向嘛，算是，哦。比较内敛。王俊凯，我我我一直感觉王俊凯就像小孩<笑>但可能他长得是不是也是那样子？可能是娃娃脸。我为什么知道王源有个性？是因为他参加那个我是唱作人嘛，哦、他唱作的时候创作了一些歌曲，是不是能表现他的一些感情，他自己的一些想法？嗯。他在唱作人里面就曾经唱过一首歌，叫做《世界上没有真正的感同身受》。嗯，对他唱作这首歌的时候，他就觉得自己特别的孤单。嗯，他就觉得他跟别人说的时候，就觉得别人都不会体会他的感受。嗯，他就说说世界上没有真正的感同身受。嗯，对，他就觉得我我我自己觉得他挺孤单的。
1: 我觉得你说的你说的这个感觉嗯，就是他他这首歌包括他所有的表达都有可能是公关，啊
0: 、呃，有可能是包装的。嗯，但是我是共情的。嗯，对我对这首歌是共情的那。那就说明他这个包装是成功的
1: 。我觉得作为艺人，他任何说的东西可能都会有，<是>多少都会有一点嘛
0: 。呃、你有没有觉得就是 TFBOYS 这种成团？嗯他们是个团嘛，但是他们又特别不像团，他跟我们当年小时候的那个 S.H.E 小虎队那种感觉完全不一样。嗯，就我自己个人感觉，是不是现在这个时代已经不需要团了？就即使比如说你看，嗯、呃，比如偶像练习生或者说青春有你选出来的团员，其实也都是最后都是各自单飞的。嗯嗯嗯。对，其实现在是社会是不是不需要这种团了？没有，我觉得
1: 你说你说的那些就是《偶像练习生》和那个《青春有你、嗯》啊，对，就是这种感觉选出来的。其实他们不是为了组团而选出来的，而就是为了说这个人出道选出来的。<道>他们组团只不过是因为他们背后的利益方需要用他们这两年组团的这个声势来赚取一些流量、流量对，或者一些收入什么的。嗯<量>。然后他们散了的话也就不管了，就自己发展自己的了。嗯
0: 。但是我就觉得，就是像 S.H.E 就不会像 TFBOYS 这种粉丝还打架，嗯，还各自应援各自的。而且之前一七年的时候，他们开演唱会的时候，结尾的时候，粉丝就在现场大喊“解散，解散，解散”。
1: 不是，我是觉得以前的那些偶像团体，他们可能真的是，就是或者是真的是为了这个团体而存在，而继续自己的演艺生涯的。嗯，现在的偶像团体更像是为了个人的发展而去做这个所谓团体的。明白、啊，所以他们的那个凝聚力就没有以前那么强，所以他们本身都知道各自的利益都在哪儿，所以就是更多的像一种算计
0: 。我也有朋友喜欢他们嘛，嗯、喜欢王源，人家就直接说说三个人以后可能，嗯，出来赚钱的时候捞钱的时候才会合体，其他时候不会合体了，啊、各自都有各自的发展了。对,啊、对，那就是算计嘛，<笑>那就是有
1: 目的的嘛。<是>对啊，你<对>不像 S.H.E， 它其实就是一个有团魂的。一个东西，因为他们仨就是凝聚在一起的嘛。嗯、你想，如果他们刚，比如说他们刚出道几年，然后单飞发展的时候，也不会特别好，只不过是他们后来都成熟了才单飞的，是效果也好，会好一点
0: 。我，你，你上次不是还问我吗？说说他们三个人谁发展的最好？嗯，对吧？我自己看了一下他们自己的作品，我觉得发展最好的还是易烊千玺。是啊，他
1: 电影作品还是最好，因为那个影视里面分那个高下高下等级，还是电影。对，我我是觉得
0: 电影很抬人。对，就是你看那个《西封神》那个质子团，嗯、那几个人现在多火，嗯、就是他们之前其实他们在电影里面没出现多少画面。嗯，对，就是唯一出现的画面多的就是那个于适和那个姬发的那个扮演者，嗯、就他俩。就感觉大家都期待他们演第二部嘛，嗯、对，而且还想着说说这几个人一块儿要出一个团综或者一个综艺多好，嗯，对，就感觉一下子声量就上来了。嗯、那肯
1: 定是电影更
0: 抬人啊，是，像比如说那个王源演的那个什么是叫大主宰吧？他和欧阳娜娜还有还有
1: 王源最近在优酷播的那个剧，就是和郭京飞、嗯、还有任敏演的那个，忘了、嗯、叫就是校园的青春校园题材的。
0: 但是也没有很出圈是对吧？王俊凯好像也没什么太多能拿出手王俊凯感觉
1: 就是张译的那个《重生之门》，啊、还有和张译拍的那
0: 个，他拍了两个嘛，<练>他跟张译。对，但是你看他和马思纯是不是也拍过电影
1: 啊？对，那个叫什么《断桥》，但是好像也没很很出
0: 圈是吧？他就跟少年的你完全不一
1: 样。我看他和张译那个电影的时候，就感觉故意给他在加戏。<笑><笑>
0: 但是王俊凯最一开始的起点特别高，他一开始就跟张艺谋合作了嘛，那个也是
1: 个配角啊，就是一个工具人的角色。你看，看我易烊千玺跟张艺谋合作的是啥角色？<笑>是跟沈
0: 腾并肩的角色。那倒是，你比如说你要问我说三个人最后谁未来会发展的更好？嗯，我自己个人感觉还是易烊千玺。对，先易烊千玺，因为他。整个其实你整
1: 个就是从他的那个外形来说，还是他更现在的感觉更适合电影感，他那个忧郁的那个气质和那个感觉。王源的话，王源和王俊凯两个人就是感觉不太到他们发展的那个空间，就感觉就被定格在那儿
0: 。我看那个《一只吐槽猿》里面就讲到过嘛，说易烊千玺其实是后入团的，嗯。对最一开始是王源跟王俊凯两个人炒 CP， 嗯，所以后来是加了一个会跳舞的易烊千玺，嗯，对，而且易烊千玺长得变化真的不一样，嗯，小时候是很可爱、很可、很奶的这种小男孩，但是他后来越长越开，越长越开就不一样了。嗯、对，这条新闻你还有什么想聊的？我觉得最重这条新闻延伸最重磅的还是到下周再看。是对，我们看一看。对，哦、我们看一看今天演唱会有哪些瓜。那这条新闻聊完了，我们就拭目以待呗。下一条我们来聊聊金星老师。哎，对，金星老师最近呢发发表了一个留言，引发了一个关注，然后让大家还挺有讨论空间的。嗯、对，先说一下背景吧。背景呢是有一个微博网友，嗯，对，然后他在那个微博上面，哎，是微博吗？之所以看他那个照片，他那个头像和截图看着像以前发了。但是你看他上面写的说，他是发发表了一个文章，也不叫文章，就是小短文吧，就是陈凯歌曾经说过一句话：周迅如果再高十厘米，整个世界都是他的了。嗯，陈凯歌和周迅合作过吗
1: ？合作过呀、啊，《金轲刺秦王》啊
0: ，那是很小的时候。的有那个，还
1: 有那个，呃，张国荣和巩俐演的那个叫什么《风
0: 月》，他那里面也是很小很小的。演小舞女。还接着写后面写评价这么高这么深。周迅当之无愧。好的演员是准确的拿捏角色，尽量减少痕迹的去塑造形象。而真正优秀的演员在替人物活着，同呼吸共命运，许久许久，人们还是忘不了他演绎出来的音容笑貌。周迅就是这样的人。《红高粱》中，最后九儿划着火柴与敌人同归于尽的场面太震撼了，那动作、那深情无以言表，哭得稀里哗啦的。特别喜欢周迅，演技远远超过国际章。对，结果金星老师就在下面。他这是什么？这是这是,是别人写的文章吗？应该是他自己发的一些文章，他他自己发的一些说法是金星自己写的文章吗？不是金星自己写的，是某个网友写的。金星就看到这个。东西了，然后在下面留了个言，说周迅那才叫演员，哦、国际章只是个明星、哦呵呵。就因为这句话，哦，对，大家就上热搜，就大家就开始讨论周迅和国际章的事情，嗯、还讨论金星的事情。金星之前就曾经吐槽过章子怡、哦
1: 。是在节目里吧？
0: 对，说那个国际章，章子怡还是中国国家话剧院演员呢。到现在，你见过他演过哪部话剧吗？嗯，对，就批评他嘛。我看章子怡在那个国家话剧院的那个网站上面是没有章子怡的，哦，对，反正我看那个演员列表里面没他，哦，我不知道是刻意隐掉了还是说章子怡现在不是国际国家话剧院的演员了，嗯，但里面我看到另外的一个人，嗯，李冰冰，哦，对，李冰冰她有我看她那个国家话剧院的网站上的那个介绍里面只写了一部话剧作品，是很早之前的叫做《我认识的鬼子兵》，嗯，对，但后面全都是影视作品。对，里面你仔细看那个国家话剧院后台的那个上面那个演员列表，好多好多影视剧演员啊，嗯，什么孙红雷啊，还有就是咱们在就是很多电视剧里面看到的一些配角，都在国家话剧院里面。我但是我也没有看到胡先煦和罗一舟的名字在里面
1: ，他们应该是跟着易烊千玺那个事件一
0: 起退了，没有退，只有易烊千玺退
1: 了啊，只有易烊千玺退了，对，哦，
0: 对，但是我有看到在那个。呃，国家话剧院的那个演出报道里面有提到罗一舟的名字，就是应该是参演了一部话剧。哦，大家就说金姐比较敢说嘛，你对这条微博有什么评论？
1: 我觉得没有必要，就是捧一个踩一个。就是章子怡能到现在这个地步，她确实有一些作品还是不错的，像《卧虎藏龙》啊，像《一代宗师》啊，或者是
0: 近几年的上《上阳父
1: 》。你不能这么说，我觉得就是她可能，她可能是更适合某一类角色，但你不能说人家演技不好。而且我觉得没有，他也没说演
0: 技不好，他是说国际章呃演员是呃周迅，周迅才叫演员，国际章只是个明星，他没说演技不好
1: 。不是他那个意思，就是说。章子怡不是演员呗？啊、哦，对但是人家也是演员。我觉得演员和明星不是一个互相排斥的概念
0: 。是，相互。而且，如
1: 果你的明星脸有那个效果和就是说那个符号感的话，其实你这个符本身的符号感就是你的演员的一部分
0: 。哦、啊，对
1: 你说你能想到说澳大利赫本，他演过什么什么那种惊天骇俗的角色，让你觉得特别深刻吗？其实因为他每次出来，你都觉得这是澳大利赫本。但你也不会觉得他演技差，也不会大家不会说他演技差。但是你能想象得到他那个演的东西，像梅丽尔·斯特里普那个感觉吗？就是感觉就是演千人千面的对那种,也对那种也，也也不也不完全是是。但是他有他自己的那个性格，他就是性格演员
0: 嘛。对，嗯，章子怡适合演什么类型的？比较深沉的？嗯、不不是不是深
1: 沉的，他适合演那种呃憋着一股气儿，特别狠辣，然后憋着一股心气儿特别高
0: 。朱迅呢？大家不都说他很有很有灵气吗？我觉得他的
1: 灵气在于年轻的时候演一些角色，确实挺有灵气的。但是近最近几年他演的其实挑的角色也还是那种比较偏深沉的。嗯，你像那个《如懿传》，其实最后也是演他，就是他是等于说是带着纯真的那种深沉的嗯角色。嗯、像那个《不完美受害人》，他其实也是演一个那种大女主嘛，也是受到过一些伤害，但是后来。处理事情还是挺果断的，挺果决的这么一个人是，哦、嗯，男得起放得下。其实他也是朝大女主这个方向在走的。现在
0: ，明白？你
1: 、嗯、只不只能说张子怡其实之前选了一些戏路吧，比如说她演演一些什么非常完美那种
0: 啊、哦，不适合她、嗯
1: 。对她，她但是她特别想尝试这种，但是可能出来的效果大家不是特别买单
0: 。是，
1: 嗯，当然你不能说她演技不好，她某一些戏演的确实是挺好的。就像，其实，所以我觉得金星这个话其实也有一点噱头的感觉。就是我现在，我以前，以前就是在过几年以前，我会觉得哦，金星，感觉说什么都是那种至理名言。然后现在老看，就觉得看多了，就觉得那种就是有点像走噱头。尤其是他以前老说什么话剧演演员的演技比那种什么电影明星的演技要好什么的那种，我就觉得不是，就是。你电影明星是完全你的脸贴在大银幕上，然后你那种细微表情的变化；话剧演员是在那个舞台上，嗯，你通过你的声量和你的肢体动作来传达那个情绪，是完全不同的演法。而且我觉得电影明星的那个脸能在大荧幕上影响你的那个情绪变化，那个东西是更难实现的。是对，不是说你那个用夸张的东西就能展现出来的。所以我觉得价值感是不一样的，是不能。踩一个边就是抬一个踩一个,踩一个就没什么意思。再有一个就是之前你说的那个新嘛，他说暗暗讽迪丽热巴的那个，嗯，捂胸的那个。对，捂胸的那个就是说那个，反而就是那个意思，你那个那个当着那个大众的面就开始捂，当着那个有钱人的面就开始露，<笑>那个意思，大概。我觉得说的挺嘲讽的，嗯、就可能。就是按照他自己的那个想法在说的，就他这个有点像网上的键盘侠了，他说的感觉。<笑>对，所以他现在这么说之后，我就觉得他有点掉下神坛了，你知道吗？嗯，就我觉得他不会，他说的话，他就有一点像，有一点像找噱头去说一些观点，而不是，就他的东西都很主观，而且都有很有噱头的点。嗯嗯，就有点这种感觉了。
0: 是，对，有网友就调侃说，杨丽萍那才叫舞蹈，金星只是个卖货的。我看了杨丽萍也卖货啊，呃、嗯
1: ，那个叫什么来着？什么祥记来着？那个
0: ，反正他、那个、他自己有一个什么杨丽萍生活艺术馆，卖服装的。潘祥记，潘祥记，那
1: 个云南叫什
0: 么？是玫瑰饼啊<笑>、嗯？反正就是那
1: 个。我还老看见那个杨丽萍代言，
0: 但我记得杨丽萍也上过直播，我怎么记得她跟刘畊宏还互动过？
1: 好像是。反正我就觉得金星有点像找噱头，<笑>蹭热度，蹭热度，然后带货，而且他那种带货也是那种套路什，什么什么什么，比如说什么十瓶脉动九块九，<笑><笑>什么保温杯什么 20, 卖<动>，二十二十不要，五块五，九块九，什么就是，就感觉跟那个那个向太。是一个套路的那种感觉，就是就是他老这样吧，没法批，就有点跌下神坛。反正我这几年就觉得好像没什么神坛，就神坛都是自己捧
0: 上去的<笑>是。是哦，那接下来进入我们的分享时间。哎，有喜<友>超有这有,<笑>有什么可分享的？你有什么可分享？的？我还想问你有什么好分享的吗？你有什么可分享的吗？我<笑>这周没什么可分享的，那<笑>你说没啥
1: 可分享
0: 的？不<笑>。<笑><笑>我想采访一下友友，然后即将要参加张惠妹的演唱会，现在是什么心情
1: ？嗯、我聊完节目有点困，我现在就保持一个平常心。<笑>因
0: 为昨天晚上睡得太，不是睡没睡
1: 好？没睡好，睡好对我一会儿可能录完节目再补一个小时
0: 。兴奋吗？是因为？不是，是因为昨天三点
1: 醒了，嗯、醒了之后就看都说地震嘛，嗯，嗯然后我就看精神了，然后后来再睡着就五点了。明白。所以我就中间没太没那么睡得没那么踏实
0: 。行，对，嗯，今天晚上有什么期待吗？今天晚上啊，嗯
1: ，我都看了一遍昨天晚上的了。昨天晚,晚上他其实这个是这么，这个我们不提倡这样啊，嗯、但有人在抖音直播放那个整场音频直播，哦
0: 、呃，所以我
1: 就听了一遍了，大概
0: 。五月天的时候也是
1: 啊，对对，也是。我就是因为我知道五月天那时候是这样的，所以我才知道可能张惠妹也会有这样的，我就去搜了。<笑>就是因为五月天有这种道道路的啊
0: 。还有什么想聊的吗？
1: 我这个星期还是看那个，又接着看黄晓明和那个
0: 蒋欣、蒋欣
1: 的,的那个《潜行者》，我还是觉得挺好看的。尽管我上期分享完你给删了，
0: <笑>那这期再分享分享呗对。<吧>对
1: ，然后他其实主要讲的是那个黄晓明和那个蒋欣演的是一对谍战夫妻嘛。嗯。黄晓明本身有那个啊、呃、军统，嗯，然后共产党的地下党，嗯，还有。呃，汪精卫那边的日伪政权，嗯，三个身份嘛，嗯，全都在他身上，嗯、所以呢，他那很复杂对他很复杂的身份，嗯、所以他主要表面上的工作是在那个汪精卫那边，嗯，当一个特务头目。嗯然后，然后汪就在汪精卫当头目的同时，他那边有一个同事是万茜演的，哦、也是军统的，就国民党那边的。嗯、他俩是一起在军统的，他俩是一起，他们俩自己是那个军统的身份，在秘密合作搞那个汪精卫这边的人。
0: 他俩是一对吗？一开始
1: ，他俩是就是表面是谈恋爱的一个关系，嗯、对。然后后来结果是蒋欣是演了乡下的媳妇来了，嗯、其实蒋欣是地下党的身份，共、嗯、产党那边的。嗯、然后结果。黄晓明也是，他俩就接上头了，嗯，然后他俩又住在一起了，嗯，对，然后所以他就是又在又表面上又得从事那个汪精卫这边的那个工作，日伪的工作，嗯、然后又得跟那个蒋又得跟万茜在那个日伪的那边搞军统工作，又得回家跟蒋欣搞这些工作，<笑>所以就感觉挺有意思的
0: 。哎，那万茜算是配角吗？算是
1: 重要配角之一吧？啊、哦，万
0: 茜怎么演配角呢？
1: 他这两年演主角也没有什么特别出彩的戏吧？我以为他
0: 应该跟蒋欣是一个级别
1: 了。我感觉蒋欣在里边那个角色更有意思一点，因为他类似更讨喜，对，类似那个《潜伏》里边的那个翠平
0: 啊，嗯、明白，就是姚晨的那个角色，傻大妞
1: 的角色，但是他这里边带了俩孩子。
0: 啊！一出来就俩孩子
1: 对，说都是黄晓明的孩子，就以前当童养媳的时候给黄晓明生的，结果黄晓明进城里边看上万千就不理他们了
0: ，哦，是这种感觉，<笑>哎呀<呦>，<吧>太逗
1: 了，反正挺逗的。完了，中间有几有几个配角嘛，有几个阶段性的那个剧情都有不同的配角嘛。第一个就是说有一个同时是都是地下党，嗯。过来了，跟蒋欣一样，然后但是当时地下党的发布的情报就是说他们俩中间有一个是间谍，啊、嗯，然后黄晓明要从他们俩之间选鉴别到底蒋欣和那个另一个地下党谁是间谍，但是观众都知道肯定是那个人是间谍了，嗯、对，然后他俩就被锁在那个一个就是比如他俩就被锁在那个家里边的一个衣柜里边，嗯、然后有的时候那个汪精卫那边的人头目过来的时候。那个黄晓明还得把蒋欣放出来跟他配合演夫妻，嗯，然后汪精卫那边人走的时候，他还把蒋欣跟那个间谍关在一起，俩人在那个还就是绑着手，然后这么面对面这么绑着嘛，然后他还一直拿小踢。
0: 感觉还挺逗的啊、嗯嗯。明白啊，就有一点像是嗯、呃、限定剧的那种感觉，就就在这个场景里面，然后发生了很多。对他就是每个阶
1: 段性的剧情嘛，明白、就是。还有一个阶段就是最近来了一个那个，就是呃，汪伟这边的头目找了一个类似文质彬彬的一个人，嗯，然后这个人就是是其实是找来来查那个黄晓明到底是不是地下党，嗯，所以呢他就老来他们夫妻这边家里边做客，嗯、还给他们夫妻做饭，嗯，然后那个。但是他表面文质彬彬的嘛，然后其实是一个心特别狠辣的一个人，嗯、然后他还这这。这最最近有一场戏，还是说他拷问一个地下长，让、嗯、那地下长说出来到底他的上一层那个领导到底是谁，其实就是黄晓明嘛。嗯、然后他拷问的时候怎么说的呢？他在他旁边放一个那个火盆儿，嗯、上面放一个那个碳烤的那个架子，嗯，然后把他腿直接那么放上去，嗯、就想到了咱们前一阵吃那个西塔老太太烤肉啊，<笑>对，就烤腿的嗯，给他，然后感觉那个看完了之后就不不敢吃烤肉了。<笑>反正反正还挺逗的，对，那这个人特别狠毒，然后还去他家给黄晓明做菜，然后那个蒋欣说：“这菜咱能吃吗？”<笑><笑>反正还挺逗的。完，最近就是说那个，好像那个意思就是说把他任命到那个日伪那边的某一个学校当校长，说那个蒋欣，你们俩孩子也大了，来我们这上学吧，要就是要搞他们孩子。嗯嗯，反正这还挺逗的，这个戏
0: 。你会继续看下去？会继
1: 续看下去。
0: 嗯嗯，分享给大家
1: 。嗯，前行者感觉还可以。比那个不完美受害人好看点不完不完美受害人最后有点像芭比似的，硬往主题上靠，就是那种性
0: ，明白，有点太深刻，
1: 对，太有点不
0: 轻松吧，算是
1: ，怎么说呢，他就是想拔高那个主题，但是前面那个人设已经不太完美了，你再往上拔高就感觉有点硬，<白>像芭比似的，是，
0: 嗯，反正这个就看起来没有负担那么重，
1: 嗯，对,<吧>对，对我觉得还挺有意思的，
0: 看着玩儿，行，嗯，适合大家。休闲的时候看一看，嗯
1: ，对对，
0: 那以上就是本期节目的全部内容了。跟大家说一下，我们的节目已经开通了打赏功能，啊、呃，欢迎大家多多支持，呃，我们创作更好优质的内容
1: 。我觉得这期不优质的内容应该不会有人打赏
0: 。嗯<笑><笑>、呃，我们今天就到这儿了，拜拜。